0: 用打开的声音演绎你的故事。大家好，这里是大开夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间，咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友。他都经历了什么？今天给咱们投稿的这位朋友，他的网名叫做“明星肥”，性别女，年龄29岁。他是这么说的：“他说，大概你好，我是来自江西的一名听众，我听你节目啊也有两三年了，一直特别喜欢，尤其是喜欢赵道长跟容嬷嬷讲故事系列。”每天不学习的时候都会听一听，睡觉的时候也要放着催眠。凯哥简直就是催眠小天使啊！自我介绍一下，本人是女性， 1 9 9 0年的我出生在江西的一个小县城。小时候家里很穷，父亲常年在外地上班，一年到头也见不了几回，所以我几乎是我妈妈一手带大的。因为当时的一些政治原因，父母所在的单位名称，还有我们的住址，都需要严格保密啊。这里我就不跟大家说了。我只记得小时候的生活环境更像是一个封闭的村子，虽然穷，但是什么都有。大家呢都处于自给自足的状态。一个大院里头几十个小孩子，从小一起玩到大。这其中呢，就有很多大家口口相传的灵异事件。而我当时因为年龄太小，当年从哥哥姐姐们那儿听来的细思极恐的故事，现在居然呢完全想不起来了。以下呢就说一说我自己跟家人经历的一些事情吧，不算很灵异，但绝对真实。首先是妈妈讲的故事。我妈刚被分配到单位上班的时候只有二十岁，住的是一楼职工宿舍。她的床位是个靠窗的位置，本来挺好的，通风，窗外风景也不错，有一棵大树。可是我妈说呀，打她住进去的第一天，就不太舒服。她晚上睡不着，或者睡着了就醒不了，经常出现鬼压床。我妈妈家是农村的，平时就比较信这些东西。多折腾几次之后，她就觉得可能是这个床位有问题啊，就问了一起上班的姐妹。其中呢，有一个也懂一些这方面的同事，就告诉她，就说你试试看吧，找把剪刀，哎，找那种全金属的，有塑料手柄的可不行啊。在这个剪刀上缠上红线，晚上睡觉的时候就放在枕头底下，看看能不能行。我妈呢就按照她说的做了，还当真灵验，当天马上就没事了。后来呀、啊，听老一辈的职工说，窗外那棵树下七八年前曾经吊死过一个男的。哎呦，听了这事儿之后啊，我妈火速申请更换床位，后来就没事了。再后来，我妈跟我提起这件事情的时候，她说。后来呢，也有新来的人睡了那个位置，有的人不舒服，但有的人呢就睡得挺好，一切正常。所以这里头的事儿啊，说不清。我妈在单位工作两年，认识了我爸，再后来呢就结婚怀孕。我妈说还有一件事儿是九零年六月的事儿，那个时候我外婆去世了，而我妈妈刚怀我才五个月，由爸爸陪着回了老家。跟舅舅姨妈们一起料理外婆的后事。外婆死于淋巴癌，听说患病期间很是折磨人呢、啊。当时因为小姨们还小，舅舅也在外谋生，所以外公啊独自在床前照顾了两年，想来也是非常辛苦的。外婆去世的那天，外公也总算是解脱出来了，加上我舅舅姨妈们都回来了。当天七八个人就忙着操办丧事，晚上就在外公家的院子里睡，因为是夏天嘛，在屋里睡根本睡不着。而外婆的棺材就摆在大厅。我妈说，外公那天呢睡得格外的沉。半夜，我妈被尿憋醒，起身进屋上厕所，出来的时候路过客厅，就想着再看我外婆一眼。于是呢，举着灯，绕着外婆的棺材走了两圈。而就在那个时候，我妈说，她先是听到了一阵稀稀簌簌的声响，紧接着，清清楚楚的看见一只黑猫从外婆的棺材上跳过去了。呃、当时我妈就想啊，估计是猫在抓老鼠，还骂来着，举着灯要去打猫。可是那猫呢，一溜烟就跑不见了。我妈只好回院子继续睡觉。就在她一只脚迈出大厅的时候，突然一顿，紧接着她立刻跑去我爹身边，把我爹跟我舅舅给摇醒了。因为她想起了村里的说法，这猫从尸体上跳过去，那可是会引起诈尸的呀。我妈当时吓坏了，拜托舅舅他们进去看一眼。胆大的舅舅立刻摇醒了其他的兄妹。唯独没有叫醒外公。后来听我妈说，是叫不醒，不是没叫。外公当时睡得特别沉，就像是昏死过去似的。舅舅一看实在叫不醒外公，就让其他兄妹在院子里头待着，自己拿着棍子进屋了。大家都屏息凝神在院子里站着，生怕舅舅出啥意外。最小的小姨已经准备去喊隔壁邻居了。结果，舅舅进屋看了一圈，啥也没有。外婆好好的在那儿躺着呢。哎呦，这是虚惊一场啊！不过第二天的时候，我舅舅跟我妈妈就生病了。我舅舅发烧，妈妈拉肚子。哎，这个现象很反常，因为他们平时呢身体都是极好的素质，从小就在天里头跑，皮实得很。说是从小连个头疼脑热小病都没沾过，也不过分。到最后，这个毛病折腾了小半个月，才慢慢好转。妈妈说她当时比较惨，因为怀着我嘛，不敢吃药也不敢打针，就一直拉肚子，直到自然好了才为止的。每次想到这个事儿，我都比较心疼我妈，可同时呢也很疑惑。那天晚上有七八个人。为何只有半夜进了大厅的舅舅和我妈妈生病了，其他人都好好的呢？如果当时我外公也跟着进去了，情况会不会好一些呢？后来啊，我妈妈生了我了，慢慢的时间就来到二零零三年，外公也去世了。那会儿我已经上高一了，学业繁重。妈妈自己回老家办了丧事，回来之后告诉我。其实，外公跟外婆去世的前一天，他都曾经做过一个梦，就是梦见被人追着打。在梦里，妈妈吓坏了，就没命的跑啊，连小时候爬树的本事都用出来了。他就这么刨着刨着，爬上了房顶。外婆去世的时候，他说，梦里追他的人没有脸，或者说是看不清长相。而外公去世的前一天。他在梦中清清楚楚的看见，那个追着他打的人，是外婆。外婆一边追一边骂，骂他没良心，骂他不知道回家看外公。但是我个人认为，我妈妈是很孝顺的。外公其实跟妈妈还有我在一起生活了很久，从我记事的时候开始，外公就轮流在舅舅和我妈妈家换着住。去世前几年，更是一直待在我家呀。直到外公自己觉得身体不行了，就强令妈妈把病重的他送回老家，说是一定要葬在老家的土地上。妈妈没办法，才送他回了老家，有舅舅照顾。可是外公回老家没多久就去世了。咱们呢，接着说我妈那个梦。在梦中，我妈又爬上了房顶。而外婆找来一根长竹竿，一直捅这个房顶的瓦片捅到后来，我妈差点从房顶上掉下去，她这才吓醒呢。听完她的叙述之后，我觉得这个梦不可思议啊。直到二零一一年，我二十一岁去浙江工作，刚入职场，干劲十足，那阵子也很少给妈妈打电话，基本上是几个月才打一通。现在想想，觉得自己可真是个逆子呀，太不孝顺了。有一天晚上，我也做了一样的梦，梦里我被我妈妈追着打。奇怪的是，我的一个发小居然也在梦里。我这发小是个瘦弱的妹子，从小就瘦，这跑步动作很慢。自然而然的，在梦中他也跑得很慢，把我急的呀。我就拉着他一路跑，一直跑到一个墙脚下。我让他先爬墙，我再爬。结果他半天爬不上去，我就顶着他，让他踩着我的肩膀上去。结果他还是上不去。眼瞅着我妈就要追上来了，之后我就吓醒了。醒来之后，我就只当这是个梦，没怎么想太多，还在日记本里头写下了这个事儿。直到一年后，我回家乡工作了，才无意当中听妈妈说起，她在去年生了一场大病，当时啊病得特别严重，还一度认为自己可能撑不过去了。她怕我担心，没告诉我。当我听完我妈说完这个事儿的时候，我就问她，你生病是啥时候？”他想了想，告诉了我一个时间。哎，你们猜怎么着？我妈觉得自己熬不过去的那天晚上，正是我做梦的那天晚上。哎呦，现在想起来，我都觉得冷汗直流啊！这难道就是传说当中的心灵感应吗？后来还有一回，我也做了类似的梦，事后得知，妈妈那阵子骑电瓶车摔了一跤，啊，倒也不太严重，但是年纪大了，恢复起来要慢一些。反正不管怎么样吧，我只希望自己以后别再做这个梦了。这话说起来啊，我在浙江打工那会儿也经历过一个离奇事件，当时可真把我吓得不轻。但是现在想来呢，有些小题大做了。不过还是想跟大家分享一下。那会儿刚上班，每个月也就一两千的工资，自己还得租房子。所以，囊中羞涩的我只好选了一个月租三百块的房子，只有六七平米，啊，基本上只能放下一张单人床跟一个行李箱，连衣柜都放不了。另外两间房呢，也是其他租客在租。有一间住着一个单身青年，另一间呢住着一对小情侣。因为我是个单身妹子，当时一个人在陌生城市打拼。对人身安全问题看得比较重。每天晚上睡觉之前，我一定会检查自己的房间门是否上锁。有一天晚上，大概七八点钟的样子，我因为白天工作太累，迷迷糊糊的就睡着了。印象当中，我在睡着之前还看了一眼房门，是锁上的。睡着之后啊，我做了个梦。在梦中，我醒了，坐起来看了一眼房间，灯还亮着，房门开了一道缝，有拳头大小。外头的客厅黑黢黢的。当时我还在想啊，哎，门不是让我锁上了吗？难道遭贼了吗？梦中的我立刻环视了一下房间，挺正常的。突然，我的床板，它似乎动了一下，很轻。但是我感觉到了，这个洞可不是我的重量让它动的，更像是床下有人的感觉。当时我炸毛了，吓醒了。然后恐怖的事情来了。醒来之后，我发现自己的房间灯真的亮着，门还真开了一个拳头大的缝呢。各位听众朋友们。你们能理解我当时的内心感受吗？我就一个人，一个亮着昏黄灯光的小房间，门被打开了，外头黑黑的，一点声音都没有，没有隔壁租客说话的声音，没有邻居上下楼的声音，连水管漏水的声音都没了，世界一片安静祥和。但是我的内心可是一点都不安静。这门到底是被谁打开的？我当时真的害怕，门外会有一双眼睛，或者说我的床板真的动起来。我目瞪口呆的盯着门口看了几秒，再看了看床边，没有什么防身的武器，又在最短的时间规划了一下自己逃生的路线。最终结果说出来可能有些好笑，我拿了一本书，一个公司发的橙子。这是当时在床上唯一硬一些的物件，我觉得只有他俩能防身了。那会儿我也不敢往床下看呐、啊，心中默数到三，跳下床，光着脚，拿着书和橙子就冲到了客厅。心想，就算要跟客厅或者床下的罪犯死斗，我也得找个开阔的地方啊。房间明显是不适合的，先冲到客厅去再说。如果客厅有色狼。我就用书和撑子砸他。不过事实证明，我我只是虚惊一场啊，整个一戏精附体了。这空荡荡的客厅连个蟑螂都没有。确认客厅安全之后，我立刻冲到阳台，找到一叉，把所有公共区域的灯都打开，回房间对着床下就是一顿乱戳呀、哎。哎，好在结局是比较完美的。床下除了行李箱，啥都没有。我又很不放心的拖出行李箱检查了一遍，这事儿才算了结。哎呀，在此呢，我想提醒各位独居的妹子们，睡觉的时候啊，手边一定要有一些防身用的东西。睡觉前门一定要记得锁好呀。好了，咱们今天投稿的这位朋友明星肥啊，咱们就说到这里了。他呢说的第一个故事，哎，就是让大家印象比较深的，就是拿那个剪刀。哎，这个剪刀呢，就好像咱们很多时候做噩梦，往枕头底下放把剪刀这个东西似的。但它里边有一些禁忌，就是不能用带塑料把手的那种，最好是什么呢？往上缠红布。这个很多地方是没有这个硬性要求的啊。不过呢，也有人往枕头底下放菜刀呢，但是想想。挺不安全的啊！如果一定要放的话，大家一定记得把这个刀刃啊，不别,别冲脖子啊！你懂我那个放那个角度啊。还有就是这个黑猫趴在棺材上这个事儿，怎么说呢？有人认为啊，黑猫啊，一些动物之类的，尤其也有黄皮子，也有人这么说啊，就趴在这个棺材上，这么一倒一走，这生物电呢，就好像是激发了这个死者诈尸。但这个事情谁也不能说拿科学去进行给它衡量。也有人呢，就是冲。什么意思呢？就是有很多前来吊唁的人，他的八字或者说是哎属性啊，是跟这个尸体相冲的，可能他们也会激发这个尸体的这个尸变啊。你想想以前英叔拍的这个《僵尸先生》还是哪部电影来着？就讲的是、哎、开关的时候，什么鼠鸡、鼠牛者转身回避，对吧？还记不记得那一段？所以说这个东西冲与不冲的，我更愿意相信是这个当初看错了。因为他不可能这么巧，在这个是吧？停尸的那个棺材上头刨去一黑猫，对不对？我感觉应该是看错了啊。再有就是一个比较邪性的事就是笔者的母亲啊，他做梦梦到这个笔者的外婆在梦里就打他，但是一旦梦到这种事儿就不好。后来呢，笔者也做了这样的梦，就好像有个传承一样，哎，还好像他遗传他母亲那边的这么一个信息。它又是提前的一种预警，还是一种写照，这个咱就不好说了。我只能说有很多很多的这个，就是母亲的一些能力，或者说是怎么说呢，一些天赋，真的有可能会带给孩子。以前咱们讲过一些故事，就是说家长啊，他们会带有一些阴阳眼，或者说天生有一些耳报什么的，遗传给自己的孩子，这个很正常。但是这个梦呢，究竟代表了什么？咱们从这个出现的频率上来看啊，还是真的是一种危险的预知啊。还有最后一个，我真的很想问问咱们这个投稿的笔者，你觉得最后一个你的经历是不是你个人做了个二重梦，或是怎么着啊？啊，但是你跑出去了，所以说我觉得睡觉之前真的把门锁好了吗？很有疑惑性啊，但是我个人更愿意相信他是不会有什么事情的。再者就是通过你的言语来描述来看得出来，他是一个合租房，要知道人是不少的。也就是说，这个房间不缺乏人气。你说真的有什么好兄弟、好朋友、阿飘啊，路过呀，或者是作妖啊，可能性不是很高，所以大可放心。如果真要不放心的话，搬家。嗯，想必你投稿现在可能当初早就搬家了吧？所以我个人认为应该不会有什么问题，你也不用太过放在心上啊。实在觉得这个地方住的不舒服，也可以想象一下，一个房子就六七平，一个一个一张床塞进去。就是放个行李箱，连个衣柜子都不能放。你像这个狭小啊，我如果是我的话，我在里边住着，我可能觉得怪憋屈的。人对身体可能也会产生不良的影响，有一种局促感和压迫感，精神也可能会高度集中，可能会容易出现一些这个疲惫啊、遗忘啊或者怎么样的。这个门真的是你忘记关了吗？这边打开是会打个问号的。好了，咱们本期的大凯夜谈就做到这里了，感谢您的收听。一共有三个投稿方式，大家谨记：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群，一三一五七零九九七。加群之后呢，把你想说的，一口气发给群主，也就是打开我就可以了。第三个投稿方式也是咱们最常用的投稿方式，是不会有字数限制的，并且您可以上传添加一些照片呐、啊、附件什么的。啊，这个邮箱是非常方便啊，不限字数。咱们的邮箱是一三一四七八三八艾特 QQ 点康，我在这儿等着您的投稿。